0: En este programa, admiraremos la magia de la naturaleza en la Cueva de los Cristales. Nos sorprenderemos con los prismas basálticos, formaciones rocosas creadas por la lava hace millones de años. Y te diremos cómo se forman las estalactitas y las estalagmitas.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Alejandro García Moreno y una vez más los saludo desde Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM. En esta ocasión vamos a visitar la exposición Naika, viaje a la cueva de los cristales. Naika es una localidad ubicada en Chihuahua y es particularmente conocida por una cueva muy singular. Cuenta con cristales de selenita gigantescos y es una belleza natural extraordinaria y ha sido catalogada como uno de los descubrimientos geológicos más asombrosos de todo el mundo. En este programa te invito a que conozcas la ciencia y la tecnología detrás de los cristales. Acompáñame. Una de las primeras cosas que me viene a la mente cuando veo estas fotografías es imaginar la sorpresa que se llevaron estas personas que tuvieron la oportunidad de descubrir este tesoro que tenía escondido nuestro país. Aquí en la exposición de Universum puedes ver 36 fotografías y darte una idea de las dimensiones de los cristales, algunos de ellos de más de 10 metros de largo, 2 metros de espesor y que llegaban a pesar más de 55 toneladas. Sin duda son los cristales más grandes de todo el mundo.
0: 300 metros bajo tierra en condiciones inhóspitas se localiza esta cavidad que resguarda uno de los tesoros naturales más impresionantes descubiertos por la ciencia, es la cueva de cristales más imponente del mundo, fue hallada hace 15 años de forma fortuita en el pueblo de Naica, Chihuahua, al norte de México, en suelo de explotación minera.
2: Bueno, Naica es, yo creo que la mejor noticia que ha podido recibir México en muchísimos años. Yo a veces decía que era mejor noticia que ganar el Campeonato Mundial de Fútbol.
0: Cuando la minera Peñoles comenzó a bombear grandes cantidades de agua del subsuelo para ampliar su área de extracción de plata, los trabajadores se encontraron con esta sorpresa. Una cavidad en la que lentamente, en un millón de años, se moldearon estas extravagantes formas. Un proceso de aglomeración del sulfuro de calcio en el seno de una cueva inundada con agua caliente son los cristales más grandes y bellos del mundo. Las investigaciones sugieren que ganaron volumen al ritmo del grosor de un cabello por siglo y se convirtieron en esta joya, una especie de capilla Sixtina natural.
2: El mineral se llama selenita, que es una forma de cristalización del de sulfuro de calcio, que es el yeso común, pero que organizado en forma de cristal se hace transparente. Tiene un millón de años, que geológicamente es tan vieja como los, los mamuts, digamos. ¿no? Si la cueva no se hubiera drenado y hubieran seguido creciendo los cristales, en, en otro millón de años hubiera sido una masa sólida de cristal. Entonces la, la pillamos a la mitad del tiempo de, de su crecimiento. ¿no?
0: Para acceder a la cueva hay que superar una serie de condiciones adversas, como su temperatura superior a los 50 grados y la humedad de casi 100%. Una persona sin equipo puede resistir máximo 10 minutos sin presentar malestares. Después debe salir. Pero vale la pena, ya que se pueden apreciar los cristales de selenita más grandes que se conozcan.
2: Estos cristales, los más grandes, tienen 14 metros, ¿no? y cuando los cristales más grandes que se conocían tenían dos metros. ¿no? Es como si hubieras descubierto de nuevo el Everest y no tuviera ocho mil metros, sino 80000 mil metros. ¿no? O sea, es de un tamaño increíble, que solo sucede dentro de la Tierra, en, el, en la parte más desconocida por el hombre.
0: Para documentar este tesoro natural, un grupo interdisciplinario de especialistas impulsaron el proyecto NAICA. ...analizan y documentan el origen y formación de tan extraordinarios minerales. Y han obtenido una filmación detallada de la cavidad, que luce así. El proyecto Naica también promueve la protección de la cueva.
2: Las cuevas en general no hay una legislación que las proteja. Hay que crear esa legislación.
0: Naica, la Cueva de los Cristales, es una oportunidad para la contemplación, pero sobre todo para el conocimiento de la historia geológica de nuestro país.
1: El hallazgo de Naica, además de espectacular implicó un parteaguas para la investigación científica y además el uso de mucha creatividad. En una cueva donde la temperatura promedio es de 50 grados centígrados y con una humedad del 100%, permanecer ahí es casi imposible. Solamente permitía que los investigadores pudieran estar por periodos de entre 15 y 20 minutos y eso poniendo en riesgo su vida. Tuvieron que diseñar herramientas que aunque parecen simples fueron bastante funcionales como este traje al que le pegaban hielo para poder mantener frescos sus cuerpos y un sistema de respiración en el que también hacían pasar el aire por bloques de hielo para mantenerse frescos. De esta forma ellos pudieron estar por periodos de hasta 50 minutos documentando y fotografiando los cristales y hacer varias inmersiones a esta cueva durante el día.
0: cobijados por la oscuridad, los intrépidos investigadores han tenido que resistir jornadas de supervivencia. Descienden con trajes y chalecos térmicos forrados con barras de hielo y nebulizadores que les permiten respirar aire frío. Estos son sus mejores aliados para permanecer hasta 50 minutos en el interior de la caverna, pero no más de dos horas al día para evitar exponer sus órganos vitales a la excesiva humedad y al calor tienen que recorrer la caverna con movimientos pausados para no malgastar energía. Un error podría ser fatal y, sin el equipo adecuado, su vida acabaría en unos minutos. Su probada vocación científica y espíritu de reto los ha llevado a construir y perfeccionar luminarias, equipo científico, así como cámaras de video y fotográficas para introducirse en este nuevo y fantástico mundo. La exhaustiva investigación arrojará importantes descubrimientos, no solo de los megacristales, sino a nivel geológico, hidrológico y paleontológico. Algunos de los resultados ya nos hablan del descubrimiento de nuevos minerales, el hallazgo de polen en el interior de algunos cristales, así como de extremófilos, microorganismos que viven en condiciones extremas. Es aquí en Chihuahua, en Naica, en este mundo subterráneo adverso, pero de increíble belleza que geólogos, espeleólogos, biólogos, hidrólogos y otros especialistas viven la gran aventura de su vida para beneficio de la ciencia.
1: Estos cristales que ves aquí, blancos y de color transparente, son minerales, principalmente sulfato de yeso e hidrato de calcio. Se les conoce comúnmente como selenita. Pertenecen al mundo de los cristales porque su estructura atómica es la más ordenada y geométrica que conocemos. Pero también hay algunos cristales con los que convivimos de manera más cotidiana, por ejemplo, el chocolate, el jabón o incluso nuestros propios dientes.
3: La palabra cristal tiene sus orígenes desde los griegos, y eh, los griegos llamaban eh, cristal a lo que era cualquier mineral transparente o translúcido, principalmente el cuarzo, el cuarzo cristalino, el cuarzo incoloro, el llamado cristal de roca, es a lo que se le aplicaba esta palabra. Los romanos también continuaron esta tradición, pero eh, al final del siglo I, es cuando los romanos empiezan a hacer eh, la, la fusión del sílice, y se crea el vidrio que conocemos ahora y entonces como tenía algunas características muy similares como es la transparencia y la dureza le quitan eh, la palabra cristal a los minerales transparentes y translúcidos y se lo dejan a este material creado por el hombre y que hay una gran diferencia porque los cristales vamos a ver que tienen que ser un material que va a tener un orden atómico interno bien definido. Esto es, los átomos que lo están formando van a estar perfectamente bien unidos y perfectamente bien ordenados, mientras que el vidrio va a tener un arreglo desordenado. Un ejemplo muy burdo sería que un cristal serían unos alumnos perfectamente bien formados y perfectamente bien alineados, mientras que el vidrio sería unos alumnos que están en estampida que no tienen un orden bien definido. Vivimos en un mundo de cristales. Vamos a ver que los cristales es el arreglo atómico de muchas cosas. Los podemos encontrar en el vino, en los refrescos, en los chocolates, en los dulces, en muchas cosas. ¿no? Y los cristales más famosos, los más comunes, son aquellos que ingerimos directamente, como puede ser el azúcar o la sal. Si tenemos cuidado y tenemos un poquito de curiosidad, vamos a ver que los granitos de sal tienen forma cúbica y ese es un cristal. Los granos de azúcar tienen formas hexagonales, ese es otro tipo de cristales. Hablar de minerales es hablar de un material que se genera de forma natural, eh, principalmente tiene que ser inorgánico, que va a tener una composición química bien definida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar formado por diferentes elementos que se encuentran en la naturaleza que se van a unir van a tener un orden atómico interno y que esto lo vamos a poder ver en una forma perfectamente bien definida y estos minerales tienden a formar cristales ¿Qué quiere decir esto que tienden a formar caras perfectamente bien definidas ¿sí? lisas completamente lisas limitadas por vértices y aristas esto es por esquinas y por ángulos y estos cristales se van a generar de forma natural y van a tratar de aumentar de tamaño. Podríamos decir que van a crecer, aumentan de tamaño, dependiendo que se conserven condiciones ideales, presión, temperatura, eh, la solución que le está a este haciendo que crezca, etc. Pero hay otros materiales eh, que se también cristalizan, por ejemplo, en la era de la tecnología, usamos pantallas de cuarzo líquido, usamos calculadoras, televisores, computadoras, teléfonos celulares, etcétera, que necesitan que conduzcan electricidad o pulsos eléctricos, y entonces gracias a eso se necesita generar cristales sintéticos, y entonces estos cristales eh, son los que nos van a dar la mejor conexión, la mejor definición de las pantallas, etcétera, etcétera. A nivel geología, a nivel ciencias de la Tierra, los cristales son renovables, ¿sí? pero a nivel ser humano, a nivel vida humana, son no renovables. ¿Por qué? Porque tardan miles o millones de años en formarse, en crearse. La vida moderna sería completamente diferente sin el estudio o la aplicación de los cristales de mil formas.
1: Las montañas, las cañadas o incluso algunas cuevas nos pudieran hablar, nos contarían historias sorprendentes sobre la evolución de nuestro planeta y cómo es que los paisajes que ahora conocemos se pudieron formar. Afortunadamente existen científicos que se dedican a obtener información de estas estructuras y nos pueden explicar por qué de algunas formaciones como por ejemplo los cristales o incluso
4: los prismas basálticos. Los prismas basálticos eh, son estructuras generalmente eh, cilíndricas y que se generan en, principalmente en rocas basálticas. Y esto ocurre debido al enfriamiento y a esfuerzos de tensión. Eh, bueno, estas rocas son rocas volcánicas. Eh, son como las que vemos aquí. Eh, estos son basaltos que fueron emitidos por el volcán Shitle. Eh, ¿Y eh, por qué aquí no se generaron estos prismas columnares? bueno principalmente porque el enfriamiento fue rápido en este caso se forman debido a que sufren un enfriamiento eh, relativamente lento de modo que hay tiempo para que se empiecen a formar estos eh, estas estructuras bueno hay de varios tipos hay eh, eh, prismas de cuatro lados de cinco lados de siete lados de ocho lados pero la más común es de eh, los hexagonales de seis caras las rocas volcánicas tienen su origen a profundidad en el interior de la tierra, eh, básicamente en el manto superior aproximadamente a 100 kilómetros por debajo, al menos acá en México ocurre, eh, se generan estos magmas, es decir líquido, eh, roca fundida, se genera aproximadamente a 100 kilómetros abajo de nosotros y asciende a través de toda la corteza, que es una capa eh, rígida, eh, asciende a través de ella eh, por diferencia de densidades principalmente. Después se pueden estancar en algunas zonas. Eh, por ejemplo, los volcanes grandes como el Popo, el Istaciwat el volcán de Colima, tienen eh, reservorios o cámaras magmáticas. Es decir, que a cierta profundidad se estaciona este líquido que viene de 100 kilómetros abajo se estacionan y eh, permanecen ahí por un tiempo hasta que pueden producir una erupción o salir en forma de lavas. Y estas eh, lavas eh, sufren enfriamientos y eh, sufren eh, estos fracturamientos. Entonces, eh, el hecho de que tengamos en ocasiones estructuras columnares y en ocasiones solamente roca triturada, eh, tiene que ver con el volumen. Eh, si es un, una cantidad bastante grande de, de lava que se emplaza en un área pequeña, eh, se va a poder generar este tipo de enfriamiento lento y se van a poder formar estas prismas. Hay estudios bastante serios de eh, simulaciones numéricas, estudios de laboratorio con materiales diversos para eh, tratar de entender cómo es el mecanismo de generación de estos prismas, estos prismas. Que estos, eh, Prismas basálticos, como se les conoce, aunque no solamente son de basaltos, eh, se pueden generar en varios tipos de roca, en rocas intrusivas, es decir, que se enfrían a profundidad, en eh, ignimbritas, que son un tipo distinto de, eh, de rocas volcánicas, estas son cenizas, pero grandes volúmenes, tiene que ver el, la temperatura y el modo de enfriamiento de estos eh, para que se puedan generar estos eh, prismas basálticos. Eh, hay muchos lugares, eh, de los que se mencionan en la literatura es, son los de Irlanda, el, del norte, este, que es la, eh, la calzada de, del gigante. Son espectaculares y fueron donde por primera vez se describieron estos basaltos columnares. No es este, tan raro la presencia de estos estas estructuras, simplemente que hay lugares que no son tan accesibles para la población, por lo tanto no se conocen tan eh, a profundidad.
2: Hola, me llamo Yair Ortiz y me gustaría saber qué son las estalactitas y las estalagmitas.
0: Crecen majestuosamente en las cuevas. Son prodigiosas esculturas de la naturaleza, como si fueran obras artísticas, ninguna es igual a otra. Sus fantásticas estructuras y colores se esculpen sin prisa durante miles y miles de años. Las formaciones rocosas que cuelgan del techo se llaman estalactitas y las que crecen en el piso estalagmitas. Pero esta belleza mineral que decora las cavidades de la tierra inicia su construcción en el exterior. El agua de lluvia combinada con dióxido de carbono penetra en el suelo.
5: Entonces, al infiltrarse el agua entre las rocas, ¿verdad? va poco a poco y llega a un lugar en donde puede esta agua irse acumulando y poco a poco también va eh, diluyendo lateralmente la, la roca calcárea.
0: El agua con las moléculas de dióxido de carbono y de calcio fluye gota a gota atravesando el techo de cavernas. Tras el paso del agua, las partículas de calcita se sedimentan, se libera el dióxido de carbono y se crean estalactitas.
5: Entonces cae la gota en el piso y, y, el, y, el, y, el, y, el, y al evaporarse va precipitando el carbonato de calcio y este carbonato de calcio se va acumulando en forma tal que va creciendo hacia arriba y puede llegar un momento en que tanto estalactita como estalagmita se junten en una sola, ¿no?
0: Al unirse una estalactita y una estalagmita, nace una columna. El interior de las estalactitas está formada por anillos. Los más pequeños son los más antiguos. Indican la edad de las rocas desde que iniciaron su lento crecimiento. Existen formaciones que llegan a aumentar dos y medio centímetros cada cinco mil años. Las estalagmitas son columnas de mayor diámetro, de punta redondeada y sin un canal central, ya que el agua no fluye en su interior, solo golpea a su superficie. La forma, textura y tamaño de estas construcciones tienen mucho que ver con la humedad, temperatura, atmósfera y presión de la cueva.
5: En estudiar las estalactitas, las cuevas donde están estas, pues nos da mucho... Eh, información para conocer la historia geológica de cualquier terreno de, de la Tierra. ¿no?
0: Al apreciar estas espectaculares cavernas transformadas por depósitos de carbonato de calcio, podemos conocer la maravillosa paciente labor geológica del agua.
1: México es un país privilegiado en cuanto a riquezas naturales para muestra todas estas maravillas que podemos encontrarnos resguardadas bajo tierra. Vamos a echar un vistazo a las cuevas más sorprendentes de nuestro país.
0: Las cavernas son ventanas que nos asoman a un extraordinario mundo subterráneo evidencia de un pasado de millones de años de nuestro planeta. Su singular arquitectura es producto de la fuerza del agua o de la lava incandescente, que se abre en paso entre las rocas hasta formar cavidades, túneles y laberintos. Además de la extraordinaria belleza de Naika en Chihuahua, con sus colosales cristales de yeso, México cuenta con otras cuevas de gran valor espeleológico, el sótano de las Golondrinas es una hermosa abertura vertical de roca caliza con 400 metros de profundidad. Se encuentra en San Luis Potosí. Es hogar de miles de vencejos y loros. Y un referente para el deporte extremo y recreativo. Uno de los sistemas cavernosos más grandes del mundo está en Oaxaca. Es el Cheve, su cueva principal tiene 26 kilómetros de longitud y cerca de kilómetro y medio de profundidad. En su interior, el agua se pierde en pasadizos donde aún no es posible llegar. Sacactún o Cueva Blanca es una impresionante galería submarina de la península de Yucatán. La luz del sol se infiltra en este espectacular lugar que conecta a más de 100 cenotes. Un paraíso biótico es el sumidero del Popoca, en el estado de Veracruz. Una cascada de 70 metros de altura adorna la entrada a esta maravillosa cueva. Peces ciegos, anfibios e insectos habitan la fosa de esta falla geológica. Nuestro país es rico en paisajes espeleológicos que necesitan ser conservados. Son huellas del tiempo, joyas minerales y refugio para gran diversidad de especies.
1: disfrutado nuestra visita a la exposición Viaje a la Cueva de los Cristales, aquí en Universo un museo de las ciencias de la UNAM te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook visitar nuestro portal o descargar cualquiera de los programas de Factor Ciencia a través de iTunes no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas yo soy Alejandro García Moreno, esto fue Factor Ciencia te espero la próxima semana